0: La, la primera parte del capítulo 2, que ya la estudiamos hace dos semanas, relata la venida del Espíritu Santo, eh, de esta manera que sí era espiritual y sobrenatural, pero también que se manifestó de una manera eh, Pues física, o sea, todos los que estaban allí lo pudieron experimentar, no fue algo en su mente, no fue algo eh, como que imaginaron, sino que o sea, literal lo sintieron, tanto así, fue, o sea, fue tan notorio que la multitud que estaba en Jerusalén eh, pues fueron a ver qué era lo que estaba pasando allí en esta casa eh, la ciudad de Jerusalén estaba llena de personas muchos visitantes de, de todas partes del mundo conocido uh, cuando hablamos de todo el mundo en ese momento no estamos hablando literal de todo el globo terráqueo sino el, el, el mundo que se conocía en donde había rutas comerciales eh, eh, Israel estaba bajo el imperio romano entonces bueno eh, a eso se refiere y estaban todas estas personas que se habían reunido en Jerusalén Por causa de la fiesta del de, de Pentecostés, de la, de la cosecha Todavía se reunían para, para celebrar esto juntos Y entonces cuando viene el Espíritu Santo Y se manifiesta de esta manera Que la casa se sacudió, fue este viento Y luego, bueno, descienden las llamas de fuego sobre los creyentes Comienzan a hablar en lenguas Para ese entonces ya había una multitud eh, O sea, multitud literal, miles Muchísima gente, eh, no sé si alguna vez han visto cómo es el día del grito aquí en Chihuahua, bueno, más, así toda la gente amontonada viendo qué estaba pasando eh, por causa de, de lo que estaba haciendo eh, Dios allí, y, y luego vieron descender, no, 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 o sea, me lo trato de imaginar, pero pienso que es algo maravilloso realmente cómo las llamas de fuego descendiendo y posándose sobre los creyentes. Esta parte me parece asombrosa por muchas razones, algunas ya las mencioné hace dos semanas, pero cuando vemos en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba como fuego, eh, en el monte Sinaí, la columna de fuego, allí en el, el, cuando viene y se, es la inauguración también de, del tabernáculo, eh, esto decía que la presencia de Dios habitaba en un lugar santificado, designado para, para habitar, entonces el fuego estaba nada más allí, ahora vemos el, el, la presencia de Dios en, en cada creyente que ha sido elegido y santificado, o sea la, la presencia de Dios en cada uno de los creyentes, esto es bueno maravilloso, finalmente después de que pasó esto comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas que los visitantes a Jerusalén pudieron identificar, o sea ellos los oían hablar en su propio lenguaje y entendían las maravillas de Dios que estaban ellos diciendo Y algunos dijeron, ah, nomás están borrachos Nosotros sabemos que no era así Sino que el Espíritu Santo había sido enviado por Dios Para morar en cada uno de los creyentes De los que estaban poniendo y habían puesto su confianza en Cristo El Espíritu Santo vino para, para llevarnos a, a la convicción de nuestros pecados Para poder confiar en Jesús Vino para transformarnos por completo Para darnos una, una vida nueva Vino para habilitarnos a tener esta relación con Dios que ahora es posible por medio de Cristo Jesús. Entonces, eh, el Espíritu Santo viene también para que podamos vivir la vida cristiana, una vida nueva, una vida abundante, eh, una vida, yo sé cómo suena, pero una vida viva. Eh, o sea, una vida que, que se ve que, que hay... Eh, Vida, que hay algo brota desde dentro No una vida apagada es, es, es diferente Por eso lo digo así Aunque suene redundante Y parte de esta vida nueva Es la manifestación de obediencia eh, a, a Dios Basada en la confianza en Él Basada en la relación con Dios eh, eh, Viene también Por el poder del Espíritu Santo La capacidad de testificar de Cristo Y que otros puedan a, a con, conocer a Cristo también Y con eso abre eh, la historia en esta siguiente parte del capítulo 2, de eso se trata. Eh, Pedro hace un sermón en el que mucha gente puede venir a Cristo y es el Espíritu Santo obrando a través de él. Hace su primera predicación ante miles de personas, eh, lleno del Espíritu Santo. Y me gusta pensar en el Pedro de no hace tantos tiempos: o sea, 40 días estuvo Cristo, pero justo antes de eso, Pedro había negado a Jesús. Tenía temor de que lo identificaran con Jesús, de ser apresado con Jesús, de ser enjuiciado con Él. Eh, y ahora vemos a un Pedro completamente distinto, hablándole con valentía a la gente, desafiándolos, eh, hablándoles hasta, hasta fuerte, dice, ahorita lo, lo vamos a ver, ustedes mataron a Cristo. Eh, es otro Pedro, ya no es la misma persona. Y en esta, en esta predicación muchos fueron agregados a la recién comenzada iglesia cristiana, eh, con los primeros creyentes, no sé, es, es algo que no, es, no estoy 100% seguro de cómo es, ya creían en Jesús y ya tenían fe, pero el Espíritu Santo todavía no venía a vivir en ellos eh, hasta ahora, el día de, de Pentecostés. A mí me parece que no fueron transformados en una nueva creación hasta que vino el Espíritu, no, no sé, la, la Biblia no lo... No lo dice claramente cómo, cómo es esto Pero sí sabemos Que a partir de ese día y hasta la fecha Y hasta que Cristo vuelva Todos los cristianos O sea, todos nosotros somos transformados En una nueva criatura, un nuevo corazón Cuando venimos a Cristo Y el Espíritu Santo viene a vivir dentro De nosotros, o sea, ya vino una vez Y ya está aquí, ahora ya nada más Viene a, a morar en nosotros Y sí hay bastante diferencia Creo que Pedro es un, es un muy buen ejemplo De de, de cómo, cómo se ve esto todos los apóstoles pero aquí Pedro comienza y vamos a ver lo que sucedió este primer día versículos 14 y 15 dice entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles porque ya habían elegido a Matías y gritó a la multitud escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén no se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Algunos están en desacuerdo con eso, nomás ve al aeropuerto y te vas a dar cuenta. Eh, cuando llegó el Espíritu Santo y se reunieron todas estas personas para ver lo que estaba sucediendo, era un momento perfecto para hablarles de Jesús. Uh, pero bueno, esto el Espíritu Santo estaba guiando a Pedro y entonces todos dan un paso al frente son los líderes, son los elegidos por Jesús para, para, para ser los apóstoles, eh, los que tenían esta autoridad y Pedro de, al frente de ellos comienza a hablar. Uh, yo estaba pensando en cómo, cómo a veces no escuchamos lo que Dios quiere hacer o no vemos lo que Dios ha, ha hecho. En términos actuales probablemente dirían, bueno, pues vamos a conocerlos, vámonos despacio… Uh, no queremos ofender a nadie, eh, yo creo que vamos a dejar que se vayan acercando, que nos vayan conociendo y entonces tal vez será un buen momento para hablarles de Cristo, pero Pedro dice, no, ya, pero yo creo que era el Espíritu Santo el que está diciendo ahorita, aquí mismo es, es, es la ocasión para, para hablarles de, de Jesús y, y también eh, está esa otra posibilidad que no dejo de considerar, si habían arrestado y asesinado a Cristo, ¿por qué no lo harían con los demás?, si Pedro empieza a alborotar a la multitud, ahorita que había tanta gente en Jerusalén, ¿por qué no lo arrestarían? Pero es que eso ya no importaba, al menos eh, no parece que les importara. Ahora, ahora estaban estaba sucediendo algo muy distinto porque el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Eh, los habíamos visto ocultos, o sea, literal, escondidos, encerrados, así para, para que no pudiera encontrarlos nadie. Y ahora, y ahora los vemos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, con un, un valor que nada más puede venir de parte de Dios para articular estas, estas palabras, este mensaje. Eh, a veces no sabemos qué vamos a decir y, y no solamente en una predicación, sino no sé, cualquier situación. Ayer estamos platicando en la Junta de Voluntarios, cuando vas a visitar a alguien en el hospital, ¿qué vas a decir exactamente? Pero el Espíritu Santo te asegura que sepamos lo que tenemos que decir. Y, y en el caso de, de hablar de Cristo, también el Espíritu Santo es el que nos va a guiar es el que lo está haciendo aquí con está dando el valor y las palabras para para confrontar a miles de personas y o sea, una multitud enojada no es una buena idea jamás, pero Pedro estaba dispuesto a correr el riesgo de esto y empieza a hablarles con autoridad y esto es importante porque es la autoridad de Cristo. Pedro no está dando su opinión de las cosas, Pedro no se siente como, bueno, pues ahora soy el líder, pues supongo que o sea él, él está haciendo lo que Cristo lo mandó a hacer porque el Señor le había dicho Pedro pues eh, me amas y todo esto que sabemos cuida a mis ovejas apacienta a mis ovejas le estaba entregando eh, una eh, al mismo tiempo que lo restauraba lo estaba, lo estaba asignando a cumplir con un rol que Pedro se tomó bastante en serio todos los apóstoles también y está hablando con la autoridad de Dios de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en él esto es bien importante, no es nuestro mensaje, no son nuestras opiniones. Esto sí cambia la perspectiva cuando pensamos que podría ser algo ofensivo, agresivo, que podría resultar incómodo. Eh, los cristianos somos como un mesero, o sea, no justificamos al chef, perdón porque pues la carne está así, este, un poquito roja, y el mesero nomás la entrega. O sea, el otro es el que la cocinó. Un cartero nomás trae, o sea, entrega la carta, no da explicaciones de lo que dice el contenido, no lo edita para que resulte más cómodo para el oyente. Eh, vemos a Pedro hablando así. Y bueno, primero les hace referencia a, a este argumento que estaba intentando descalificar cuando dijeron, ah, están borrachos, por están hablando en otros idiomas. Uh, los judíos bebían de manera general obviamente a menos que alguien tuviera algún otro tipo de problema, los judíos bebían con, con los alimentos, eran las nueve de la mañana, o sea no era, no era el momento para estar tomando, era obvio eh, y es lo que Pedro les dice hermanos, o sea nadie está ahorita borracho a esta hora eh, no es eso lo que está pasando, es otra cosa eh, bastante diferente, lo que pasa es que ellos no podían entender lo que estaba sucediendo hasta que el Espíritu Santo se los revelara y lo hemos leído en, en, en Corintios, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio es una ridiculez para los que se pierden. En otra versión dice una locura, eh, pero, pero yo creo que sí lo han visto. Las personas se burlan de los cristianos y piensan que es ridículo. Eh, ahorita lo, lo, lo puedes ver, eh, hay decenas, hay cientos de publicaciones que hablan de eso como que fuera algo para tontos, eh, pero la Biblia dice que es ridículo para los que se pierden, que los que no son espirituales, o sea, los que no tienen al Espíritu de Dios, no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu, no tienen la capacidad, no es algo intelectual. Podemos debatir, podemos defender nuestra fe y de hecho tenemos que estar preparados para hacerlo, pero eso no va a convencer a nadie, tiene que ser el Espíritu Santo y tal vez el Espíritu Santo utilice nuestro mensaje, nuestro argumento, nuestra defensa, pero tiene que hacerlo el Espíritu Santo de otra manera es imposible es una locura dicen cosas como esto están borrachos están locos o pues ah, nomás están dejándose llevar por las emociones o lo que sea pero eso estaba pasando aquí como no tenían al Espíritu de Dios no podían entender lo que estaba sucediendo y entonces Pedro empieza a hablar de lo que estaba sucediendo en ese momento y yo pienso que, que en nuestros días sucede algo similar la gente no sabe por qué la vida de un cristiano es como es, no lo entienden y lo minimizan lo ridiculizan uh, tienen, tienen todos estos argumentos para que, que son hasta ofensivos, ¿no? es anticuado eso ya no funciona, no son, es para otros tiempos es para gente ignorante uh, tienen que actualizarse, tienen que Uh, como considerar y, y modificar su contenido para la cultura eso es algo para algo que una, un, un, unas personas y una cultura que ya no existe y todas estas cosas, uh, cristianos están creyendo estas cosas considerando que bueno tal vez tengan razón y, y escuchando lo que dice eh, la, la cultura pero es que no pueden entenderlo, no pueden entender por qué creemos lo que creemos por qué, por qué confiamos en lo que Dios dice para la familia para el matrimonio, para las relaciones sexuales para la, lo que Dios dice de, del hombre y de la mujer no lo entienden, lo descalifican y piensan no, pues ustedes no saben lo que, lo que están haciendo están abrazando algo antiguo pero nosotros que somos espirituales entendiendo por espirituales los que tenemos al Espíritu de Dios sabemos por qué lo que parece que está al revés en realidad es el orden correcto por qué lo que Dios dice es mucho mejor aunque no lo entendamos pero lo, lo creemos y podemos confiar en esto pero la gente no sabe por qué nuestras prioridades son distintas nuestros intereses son diferentes y por qué nuestra vida en general pues, se ve como se ve uh, por qué hacemos las cosas que hacemos por qué vivimos de la manera que vivimos como si fuéramos de otro mundo y pues es que eso es lo que dijo el Señor ya no somos de este mundo y ellos, todas estas miles de personas que están ahí viendo no entendían de la misma manera y Pedro les quiere explicar Versículos 16 al 21, dice, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, Sangre, fuego y nubes de humo, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Definitivamente, esta, profe esta profecía de Joel se estaba cumpliendo, pero es claro que no totalmente. Aquí no hubo eh, luna roja como la sangre, de hecho, eran las nueve de la mañana. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Uh, Pedro está anunciando, al mismo tiempo la venida del Espíritu Santo, está anunciando el Día del Señor, a propósito, porque quiere llevarlos a, a entender esto. El Día del Señor no era el Día del Pentecostés, eh, el Día del Señor, eh, la, la Biblia hace varias referencias a este día, está hablando de, del juicio de Dios, que obviamente no ha llegado todavía, pero eh, este aspecto sí es importante en la predicación de Pedro, de hecho, lo hemos, lo hemos escuchado antes para poder entender las buenas noticias del Evangelio, ¿qué es lo que significa Evangelio? Buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? O sea, ¿por qué necesitamos buenas noticias? Porque hay malas noticias y es necesario conocer la condición del hombre natural. Una persona sin Cristo está perdida para siempre. Hablando de toda la eternidad. La vida de alguien que no está en Cristo está en condenación necesitamos recordarlo y la gente necesita saberlo porque entonces si no ven esto si no pueden eh, eh, conocer esto que la Biblia afirma todo lo demás como que no tiene tanto peso ¿para qué necesito un salvador? si no soy tan mala persona pues si somos iguales pues si los cristianos están peor muchos dicen eso pero no saben que están en condenación o sea el juicio de Dios la muerte eterna por causa del pecado está cerca y eso es lo que Pedro les está anunciando y aunque haya buenas personas o gente que no es tan mala gente que ya nomás le falta ser cristiano a veces decimos eso Ay, es que nomás le falta ser cristiano uh, o, o, o eso de que uh, uh, son mejores personas que los cristianos lo he oído mucho si no tienen fe en Cristo, si no han nacido de nuevo, van camino a recibir el castigo de Dios, la ira justa de Dios. La vida cristiana, hermanos, sí es diferente a la del resto del mundo. No somos más importantes, no somos más especiales, no somos mejores que el resto de la gente, pero sí tenemos la verdad y no debería dar pena decirlo. Algunos se avergüenzan, de, como que se siente como menos en este tiempo donde todo es válido a muchos cristianos les da pena decir que la verdad sí la tenemos porque la verdad es Cristo no hay muchas verdades, no hay relativo todo para algunos esto es arrogancia y esto es una mente cerrada pero Jesús lo declaró claramente o sea lo, lo declaró abiertamente yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, no hay muchas verdades no depende de cada quien no tenemos cada quien un ángulo distinto de la verdad, no está Dios en un monte y, y todas las religiones o filosofías suben por cada lado distinto, no es así, solamente hay un camino y solamente hay una verdad, una fuente de vida que es Cristo nuestro Señor, no hay más. Y lo que Pedro quiere hacer no es condenar a la gente, no es juzgar a la gente, no es etiquetar a la gente, no es sentirse superior a la gente, sino que quiere llevar a la multitud a que puedan conocer a Jesucristo, porque Él ya lo conoce. Él sabe quién es Cristo y quiere que... Pero eso no es posible a menos que las personas vean su condición de pecado y de condenación eterna. Esto no es crueldad y no es intolerancia y no es arrogancia y juicio. Es todo lo contrario, esto es amor. Para que puedan venir y puedan ser salvos también. Entonces Pedro, al mismo tiempo que está diciendo que el Espíritu Santo vino y cumplió o cumple al menos esta parte de la profecía de Joel y otras que hemos visto también está anunciando el juicio que viene versículos 22 al 24 pueblo de Israel escucha Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos maravillas y señales por medio de él como ustedes bien saben pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo libertó, lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Las noticias que son importantes siempre encuentran la manera de llegar a las personas. Es obvio que en este tiempo las, las cosas no circulaban como ahorita, ¿no? en tiempo real nos enteramos lo que está pasando al otro lado del mundo. Pero como quiera, las noticias tienen su forma de, de, de esparcirse. Si nos vamos muchos años atrás, cuando Dios sacó a, a Israel de Egipto, que abrió el mar y, y todas las maravillas, cuando cayó la ciudad de Jericó, hermanos, eso era una cosa impresionante. O sea, Jericó era una fortaleza. Todo mundo sabía que Jericó era una ciudad que no se podía conquistar. Y luego caen los muros, se abre el río Jordán. Una y otra vez había señales que Dios, de que Dios estaba con, con el pueblo de, que era el suyo. Y la gente, los reyes alrededor sabían, el Dios de, de estos sí está con ellos. O sea, la gente tenía temor de los israelitas, no por su ejército, que sí era fuerte, sino porque sabían que en muchas ocasiones su Dios peleaba por ellos. Uh, hubo veces donde el ejército estaba ahí con sus armas y no hacían nada el otro se mataban entre ellos. Era obvio que Dios estaba actuando y las naciones lo sabían, había una fama que se había esparcido. Justamente cuando iban a Jericó la gente tenía temor, sabían quién, quién venía porque las noticias se esparcen. Las noticias de Jesús también se, se, se corrieron por toda la región. Sus señales, sus milagros, su enseñanza, el juicio que, que, que tuvo y que finalmente lo habían crucificado, esto era noticia conocida en, en ese mundo antiguo y entre los judíos ¿por qué? Eh, porque cuando menos consideraban que Jesús era un profeta importante a lo mínimo por las señales, o sea es que no fue en privado la gente vio a Jesús sanar leprosos sanar a los ciegos, calmar la tormenta, eh, la resurrección de Lázaro, o sea tantas y tantas cosas dicen el Evangelio de Juan que Jesús hizo tantas cosas que no se alcanzaría a escribir todas las que hizo y no lo hizo en lo secreto, algunas fueron más privadas que otras, pero todo el mundo sabía que mínimo Jesús era un profeta importante. Eh, y esto no era cualquier cosa para los judíos, estaban esperando y le preguntaron, ¿eres Elías o eres eh, algún otro profeta? Uh, entonces Pedro les dice, ¿ustedes saben bien de quién estoy hablando? Por eso les, les dice, uh, como ustedes bien saben. Pedro les, eh, les presenta este argumento sobre Cristo y les dice de que el hecho de que Jesús haya realizado tantos milagros y señales y la gente los pudo corroborar en persona, no nada más los discípulos sino la, eh, las comunidades lo vieron, eh, esto era una validación de Dios en Cristo, que Dios lo respaldaba, no eran rumores, hubo cientos, decenas de testigos de estas cosas y, y Pedro les dice, en estos milagros está implícita la aprobación de Dios el Padre, porque es lo que vemos con los profetas. Eh, en los libros de los reyes, eh, Elías y Eliseo podían realizar estas cosas y la gente sabía es que era el profeta de Dios. O sea, esto no lo puede hacer cualquier persona, sino a menos que Dios esté con él. Por eso la, la gente lo sabía y, y Pedro les está diciendo, Dios aprobó a Cristo, eh, su persona, y en su mensaje eh, los milagros no fueron el fin mayor de Cristo, eran testimonio del poder de Dios y para validar delante de todos quién era realmente Jesús pero el plan de Dios era que Jesús fuera aplastado por su propia ira justa por el pecado y para que en la muerte de su hijo nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna, ese era el plan de Dios, no era que viniera a dejar una enseñanza de amor no era que viniera a hacer milagros y sanar a, a, los, a los enfermos, no los sanó a todos, no era justicia social su propósito, había algo mayor, algo más grande, más importante y más valioso, pero para que esto sucediera, el plan de Dios real, eh, pues era que lo traicionaran, que lo acusaran falsamente y todo el proceso de, del juicio, y dice ahí con ayuda de gentiles sin ley, pues está hablando de los romanos, eh, para poder llevar a, a Cristo para ser sacrificado y a Jesús finalmente pues lo mataron y Pedro les dice ustedes lo mataron pero esto no fue en contra de su voluntad hay que recordar que el, el Señor dijo eh, yo pongo mi vida, yo voluntariamente yo la pongo y la voy a volver a tomar pero yo me ofrezco en sacrificio voluntariamente y en obediencia al, al Padre, a la voluntad del Padre y fue a la cruz como un cordero que va en silencio al matadero lo no sé lo, lo asombroso de esto es que el sacrificio de Cristo estaba disponible para los mismos que lo mataron Era para ellos, era para los pecadores eh, Y es que, es que Dios es asombroso, dice ahí en Romanos Dios muestra su gran amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Esto es importantísimo, esto es lo que la gente necesita escuchar no solamente que hay una condenación, no solamente que la condición natural del hombre es lejos de Dios, no alcanza la gloria de Dios y, y, y bajo el juicio de Dios. Pero Cristo vino para rescatarnos de esto. Cristo murió por nuestros pecados y cada uno de nosotros debe poder verlo de esta manera. Cristo murió por mis pecados sí podemos hablar en plural y lo hacemos, Cristo murió por nuestros pecados, pero es diferente cuando yo considero que Cristo pagó por los míos, por mi deuda, por lo que yo ofendía a Dios, por lo que yo debía pagar, lo que era justo es que yo estuviera bajo el juicio y la ira de Dios, no Cristo, yo debía pagar por eso, pero es una, es una deuda imposible de pagar, ¿quién más la podía pagar?, Sí, o, sea, o, la, o, la, o la pago yo Que no me alcanza A menos que viniera Cristo Pero si sí es diferente pensar que Alguien murió por los pecados de todos a, a cuando por la obra de Dios Podemos darnos cuenta que ese alguien Es el Hijo de Dios O sea no es cualquier otra persona O sea no es solamente Otro el que paga en mi lugar Es Cristo el Hijo de Dios Perfecto, sin mancha, sin pecado Sin culpa Injusto que pagara Él en mi lugar este castigo tan horrendo que, que cayó sobre él él fue el que murió por mi deuda esto es importantísimo esto es lo que Pedro está tratando de hacer que ellos vean eran mis pecados mi responsabilidad mis ofensas y en ese sentido aunque Pedro está diciendo ustedes lo mataron hermanos tenemos que recordar que nosotros lo matamos fueron mis pecados los que pusieron a Cristo en la cruz, los que hicieron necesario que Él tuviera que ir a morir. No nada más los de los judíos, los míos también. Y Ellos tenían que escucharlo. El mensaje de Cristo no está completo si solamente hablamos de lo que hizo en una Vida Perfecta y su muerte por los pecados de otros. Necesitamos recordar, por mí el Señor pagó. Y también el mensaje del Evangelio estaría incompleto si no mencionáramos la resurrección, que Pedro lo está haciendo aquí. Jesús se levantó de los muertos y eso ratifica quién es Él, dónde se encuentra que su poder es verdadero, que Dios está verdaderamente con Él, que, eh, que, que Dios el Padre aceptó ese sacrificio, esa deuda si sí, sí fue saldada, está cumplida esa obra. Y también que ese poder que actuó en Jesús para librarlo de la muerte, porque estuvo muerto ese mismo poder nos libra a nosotros de la muerte y del poder del pecado es el mismo poder que actúa en Cristo actúa en nosotros está vigente eso es, eso es lo importante también de recordar la resurrección y Pedro lo está haciendo versículos 25 al 31 el rey David dijo lo siguiente acerca de él veo que el Señor está siempre conmigo no seré sacudido porque él está aquí a mi lado con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió y fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Pedro está citando Salmos 16, y como lo mencioné antes, Pedro conocía su Biblia, bueno, las Escrituras, uh, y no sé, quiero insistir con esto, es, hermanos, es importante conocer lo que dice la Biblia, lo que dice la Palabra de Dios, meditar en ella, memorizarla, atesorarla y dejar que el Espíritu Santo nos guíe a través de su Palabra. Esta revelación que está teniendo Pedro no la encontró solamente de manera lógica, el Espíritu Santo lo estaba guiando a través de su lectura y de su estudio de, de las escrituras, eso que Pedro tenía guardado en su corazón, el Espíritu Santo lo como que lo trae a la vida, lo, le revela o, o nos muestra, nos ilumina podríamos usar esa palabra para entender lo que, lo que las escrituras dicen y la, la misma Biblia es una revelación de Dios pero, y nuestra conciencia es informada por la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo el que nos guía he sabido de personas que han leído la Biblia muchísimas veces pero no tienen fe, o sea, la estudian como un libro la citan mejor que algunos de nosotros pero no, no hay nada para ellos, no, no hay vida no hay, o sea, no, no, no causa ningún efecto porque eso es algo que hace el Espíritu Santo y así vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo citando de los Salmos y ahora entendía que estaba revelando, este, este pasaje está hablando del Mesías, está hablando de Cristo y dice no permitirás que tu santo vea corrupción, o sea no vas a dejar que tu, tu santo se pudra allí en la tumba, eh, está hablando de la resurrección de Cristo pero ahora eso es una realidad para ellos, eh, antes era hacia el futuro algún día el santo del Señor pero ahora está hablando de que Jesús está vivo y también estaba escrito, está presentando el argumento o, o, o la perspectiva de la autoridad de la Palabra de Dios. Está validando las Escrituras mismas y a la persona de Jesús al mismo tiempo. Y esto demuestra otra vez o de otra forma que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y es lo que Pedro quiere que ellos entiendan. Jesús era es el Hijo de Dios, no era solamente un profeta. Hechos 2, 32 al 35 Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar de más honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo, dijo, «El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies» ahora está citando Salmos 110 y Pedro está explicando cómo David no estaba hablando de sí o sea David no se sentó a la derecha de, de Dios el Padre estaba hablando de otro superior a él por eso dice le dijo el Señor a mi Señor es alguien con autoridad está hablando de Cristo el Padre dirigiéndose a Dios el Hijo y, y revelado allí en, este, en estas canciones en, en los Salmos es Cristo quien se sentó a la derecha del Padre este es el lugar más importante que hay después del mismo trono de Dios eh, es un lugar de máximo honor no sé si recuerdan cuando estos dos apóstoles van con su mamá, con Jesús y tienen la petición de si uno se puede sentar a la derecha y a la izquierda no saben lo que están diciendo en, en, en los tiempos antiguos dónde se sentara la persona de más autoridad y de más honor o sea era algo importante Aquí lo más cerca que tenemos es la cabecera de la mesa y a veces eso es irrelevante. Hay gente que ni come en una mesa. Entonces, como que culturalmente no es algo que asociamos de inmediato, pero el orden en el que la gente se sentaba en una comida era importante. El orden en el que la gente se sentaba alrededor del rey o de alguien en la autoridad era muy importante. Si te tocaba estar cerca, eras alguien especial, eras alguien honrado, y si te tocaba más allá pues, pues no tanto eh, entonces Pedro les está diciendo y lo que quiere que vean es que ese Jesucristo que estuvo entre nosotros que muchos lo descalificaron como nomás el hijo del carpintero como alguien que estaba medio loco alguien que estaba blasfemando diciendo que era igual a Dios es el hijo de Dios verdaderamente es lo que quiere que vean y le está diciendo no solamente lo mataron resucitó y está vivo pero no solamente está vivo está sentado en el lugar máximo de honor que es a la derecha de Dios y si estar sentado a la derecha de un rey era algo especial imagínate lo que representa estar sentado a la derecha de Dios el Padre ni el rey David que era el hombre conforme al corazón de Dios ni Abraham que fue llamado el amigo de Dios ni Moisés el hombre más manso sobre la tierra ni Pablo el gran apóstol ni Pedro mismo Solamente Cristo es digno de ese lugar tan especial y quiere llevarlos a que entiendan que ese Jesús al que mataron es el Hijo de Dios, es el Señor, el Rey, el que tiene autoridad, el que gobierna, el que tiene el mundo en sus manos, es lo que quiere que puedan ver. En Filipenses 2 hace, hace eco, es como paralelo a esto, a esto que está diciendo Pedro. Versículos 7 al 11 dice, cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermanos, Cristo es el Señor, es mucho más que el hombre que murió por nosotros, si sí es eso y es más, es Señor y es Rey, por eso estamos aquí, a Él le cantamos, o sea, cuando nos reunimos en la alabanza es para venir a, a, a honrarlo a Él, cuando venimos a la iglesia, cuando servimos, ayer tuvimos la, la, la otra reunión de voluntarios, lo hacemos para Dios, porque lo amamos a Él, porque Él se lo merece, porque nuestra vida es Suya, él es el, el Hijo de Dios en toda su esencia, atributos, carácter, la representación visible de Dios, el Creador de todo el universo. Y para ellos, muchos lo veían como que, ah, pues que no es el Hijo del Carpintero, pues si aquí están María y sus hermanos y como que no, no, no entendían que realmente Jesús es, es el que estaban esperando. Allí estaba escrito, anhelaban que viniera el Salvador y Jesús era el Salvador, enviado para tomar nuestro lugar eh, de una condenación que era justa, Jesús no es solamente un personaje histórico, a mí me parece ridículo que la gente quiera descalificar la historicidad de, de, de Jesús, ya deja tú que crean quién, quién era, o sea, algunos niegan que existió, es mucho más que un personaje histórico, es muchísimo más que un buen maestro o un profeta o una persona inspiradora. Todas esas cosas le quedan pequeñas para quien es Cristo. Él es el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador, sentado a la diestra del Padre. Y hermanos, hay tantas personas que no saben a quién servimos y por eso les parece necio lo que hacemos los cristianos, porque no conocen, no tienen ni idea de quién es Jesucristo. Esto es mucho más que una religión. Estamos sirviendo a un Dios verdadero, no está en nuestra imaginación, no es una figura, eh, no es nada más un ser superior, que muchos utilizan esa expresión, ah pues el que sea tu ser superior, lo que quieras que sea mayor a ti, no, es mucho más que eso Jesucristo, por eso lo servimos, por eso lo amamos, por eso nos reunimos, por eso nuestra vida es de Él y muchos no tienen interés real en las cosas de Dios porque no saben quién es Cristo algunos algunos cristianos no saben quién es Cristo no saben en quién creen y por eso sus prioridades son otras porque no conocen a Jesús porque no lo ven por quién es por eso muchos no adoran a Dios no escuchan la palabra no les interesa leer la Biblia pues para qué, qué flojera no participan, se mantienen al margen, no dan, no se involucran porque no conocen a Cristo, se mantienen en la orilla de lo que está sucediendo porque no han visto quién es Jesucristo. Muchos, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, creen que el cristianismo es pues, otra religión, pues tan válida como las demás, nos podemos llevar bien porque es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, esto es mucho mejor porque Cristo es real. El cristianismo no tiene el propósito de hacernos buenas personas. Pues puedes hacer un montón de cosas para eso. El cristianismo no tiene el propósito de hacernos más morales o enseñarnos cómo educar buenos ciudadanos. O sea, sí, sí hay eso, pero no es para eso, es mucho más. Muchos creen que el cristianismo es ir a la iglesia cristiana porque no conocen al Señor. Cantan las canciones porque pues ahí están. Algunos por eso no las cantan. Porque no saben a quién estamos adorando, no saben para qué estamos aquí, quién está en nosotros, y el propósito de reunirnos, porque no conocen al Señor, y por lo tanto, no pueden confiar plenamente en Él, porque no saben de quién estamos hablando. Pero Jesús, si sí es el Señor, Él es el Señor, no hay otro como Él, sentado a la diestra del Padre, y eso es lo que Pedro quiere que ellos puedan entender. No le está diciendo nomás, bueno, es que Jesús los ama y por eso murió por ustedes. Le está diciendo, si ¿sí saben, sí saben de quién estamos hablando. Si ¿Sí saben quién es el que mataron? Es el Hijo de Dios, el que resucitó. O sea, nadie puede hacer eso, porque Lázaro no resucitó por sí mismo y se volvió a morir. O sea, no hay poder que alguien pueda tener en, en sí mismo. O sea, ese, que, ese muerto que echaron, que tocó los huesos de Eliseo y revivió, o sea, como quiera se volvió a morir. Y no era poder propio. Nadie puede hacer lo que hizo Cristo, porque nadie más es como Jesús. Y Pedro quiere que puedan ver quién es Cristo. Y miren lo que sucede. Versículos 36, versículo 36 dice: Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Este es el punto de Pedro. Esa, es una persona especial, el Hijo de Dios. Él está reinando, el Mesías verdadero. A ese rechazaron, a ese criticaron, a ese crucificaron, a ese minimizaron. Y eso es lo, el, el punto de Pedro es que veamos la importancia, por qué el sacrificio, quién hizo el sacrificio, quién tomó nuestro lugar. y Espero que puedan ver el valor de, de entender esto para nosotros individualmente pero para que otros lo puedan entender es mucho más que, que puedan saber que Dios los ama si sí es necesario, si sí hay que decirlo pero es más que eso que tanto los ama Dios que envió a su hijo para que tomara su lugar nosotros hemos comprendido esa realidad y la mayoría de nosotros es algo que nos golpeó así hasta lo más hondo de nuestro ser por eso estamos aquí hoy mira lo que pasó, es, es increíble, versículo 37 Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles Hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando Pedro entregó este mensaje Inspirado por el Espíritu Santo El Espíritu Santo estaba obrando en el corazón De los que estaban ahí reunidos Y el efecto fue inmediato Es como si sus ojos se hubieran abierto Es como si de pronto pudieran ver la realidad Y ¿Qué hicimos? Si este es Cristo, si este es el Mesías, entonces somos, estamos peor de condenados. Y por eso le dicen, ¿qué hacemos? O sea, ¿ahora qué hacemos con, con, con nuestra maldad? ¿Qué hacemos con, ya no podemos re, regresar y revertir lo que hicimos? ¿Ahora qué hacemos? Y ahí es exactamente donde Dios los quería tener. Porque si Jesús es quien afirmó ser y nosotros lo matamos, entonces la ofensa es doble o peor. ¿qué otra condenación puede haber que haber asesinado al Hijo de Dios? ¿qué hacemos ahora? y cuando una persona llega a este momento que ha sido, no sé, es, es maravilloso cuando todos nosotros hemos llegado a esto pero cuando vemos a alguien que llega al punto de decir ¿y ahora qué hago? ¿cómo le hago? ¿qué hago con mi vida? o sea, ya entendí no tengo remedio, necesito de Dios, ¿qué hago? entonces ahí el Evangelio es cuando es glorioso cuando alguien puede ver este punto de, ¿qué hacemos? O sea, no, no hay alternativa, no hay salvación. ¿Cómo nos vamos a liberar de algo como esto? Ahí es donde queremos y donde Dios quiere que la gente esté. Y entonces, ahí sí, Evangelio es, está en todo su esplendor. Buenas noticias. Porque ahí es donde, ah, qué bueno que pienses esto, qué bueno que lo veas. Porque te tengo excelentes noticias versículos 38 y 39 Pedro contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo esta promesa es para ustedes para sus hijos y para los que están lejos es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios me encanta la respuesta de Pedro porque no dice bueno déjame te digo todo lo que tienes que dejar de hacer y ahora que eres cristiano tienes que dice, vengan a Cristo vengan a Cristo confíen en Él arrepiéntanse de sus pecados y descansen en Cristo es lo que ofrece el Señor no es otra ley nueva no son más cosas que hacer y menos cosas que dejar de hacer es Aquí hay perdón, hay vida eterna, hay descanso. Pueden estar en paz con Dios. Podemos tener una relación correcta con Dios. Ahora que confiamos en Jesús, ya no somos enemigos, somos hijos. Pero ahora toda mi vida le pertenece. No puedo retener parte. Bueno, pues nomás que me perdone. No, es otra cosa. Mi vida es otra vida. Un nuevo corazón, una nueva creación. Ya no soy el mismo porque el Espíritu Santo vive en mi corazón y les dice Pedro esta, esta es la promesa para ustedes que el Espíritu de Dios va a morar en ustedes y que si era un pecador, pues si sí era por eso necesitaba a Cristo si era alguien con un corazón perverso por eso necesitaba a Cristo si estaba en tinieblas y condenado a muerte si era un rebelde en contra del Señor pero ya no ya no soy eso si estoy en Cristo y confío en Él y descanso en su obra ahora soy un hijo de Dios santo, amado escogido, incluido en la familia de Dios, el Espíritu Santo mora en mí tengo la certeza de que no está esperando a ver qué hago para borrarme del libro de la vida y ya no y ahora sí, cuestionando si nos va a amar depende cómo te portes, no seguros, y Pedro les dice vengan, nomás confíen en el Señor Versículo 40. A Pedro no le bastó. Dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Sálvense creyendo en Jesús. No les dijo, hermanos, pues cumplan con la ley. Ya tienen la ley de Dios, ¿por qué no la obedecen? Obedezcan más, échenle más ganas, sean mejores personas. Esfuércense más, ahí están ya los mandamientos. Los traen a... a en la frente y en las mangas y en la puerta, y ¿cómo no van a saber qué es lo que tienen que hacer? Pero les dice, confían en Jesús. Es lo que necesitan. Vengan y descansen en Cristo, en lo que Él dice, todos los días. Esto es, es, es una dependencia diaria, todo el tiempo. Caminen con Dios y disfruten de su nueva relación con Dios. Versículo 41. Y hasta ahí vamos a llegar, dice, los que creyeron lo que Pedro dijo, que no fueron todos, obviamente, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como tres mil en total. ¿Quién sabe cuántos habría? Porque no todos creyeron. Los que creyeron, dijeron, ¿qué hacemos? Pedro les dice, confíen en Cristo y vamos a bautizarlos, porque ese era un símbolo que ellos entendían claramente. Lo que representaba era una expresión externa. De, de una nueva vida y, y, y en Romanos lo, lo explica el apóstol Pablo, en el bautismo me identifico, ok, ya estoy muerto con Cristo y estoy resucitado con Cristo y estoy unido a Cristo ellos lo entendieron y pues se fueron al, al bautismo yo estaba pensando en logística es lo último que debería pensar, pero pienso si cuando hemos bautizado a 20 el tiempo que nos toma y cómo le hacemos eran 3000 mil los que se bautizaron y lo bueno es que empezaron temprano Me imagino que les dio la noche Era mucha gente Y se me hace algo o sea, No sé cuántos estuvieron cuando hicimos los bautizos Aquí la última vez De verdad fue un, un momento como bien emocionante Y había mucha gente así llorando Y gente que se quería volver a bautizar Porque como muy emotivo Y así, tú ya estás bautizado, ya no Pero pienso lo, lo que debió haber sido esto Tres mil personas viniendo a Cristo Y diciendo ¿Qué hicimos? Matamos a Jesús Y luego de pronto ya soy perdonado y ahora soy parte de la iglesia y me identifico con la iglesia y desde de 120 a 3.000. Uh, uh, me parece gracioso que hay mucha gente que dice, Jesús nunca hubiera tenido una iglesia tan grande. Se acaban de convertir 3.000. O sea, ¿cómo de que no? Eh, es una sola iglesia. Y aquí se bautizan, se agregan a la iglesia y así comenzó. O sea, el día que viene el Espíritu Santo tres mil personas se agregan a la iglesia y, y, y comenzó hasta llegar a lo que somos ahora eh, cientos de creyentes ahorita, o sea, hoy domingo por todo el mundo gente está haciendo lo mismo que nosotros, se reúnen para adorar a Dios, para estar con los hermanos para estudiar la palabra juntos para disfrutar del compañerismo unos con otros eh, sirviendo y disfrutando de la comunidad eh, hermanos eh, a mí me emociona ver cómo empezó todo esto o sea, porque esto es nuestra historia. O sea, es la historia de la iglesia. Entonces, estos son los orígenes de... Ellos no tenían ni idea que en algún momento iba a haber, cómo se si iba a ver esto, ¿no? O sea, iglesias allá en México ni sabían de México. Y aquí estamos, en capilla, haciendo esto y entendiendo que esta labor que, que Dios el Padre comisionó al hijo para que el hijo comisionara a su iglesia todavía no se termina hay mucha gente que necesita escuchar este mismo mensaje que Pedro anunció gente que necesita entender su necesidad su condición terrible para que puedan venir a Cristo y descansar en él y confiar en él lo que tenemos nosotros es lo mismo que tenía Pedro el Espíritu Santo he escuchado a mucha gente es que no sé qué decir no creo que Pedro tuviera preparadas sus notas como las que tengo yo ahorita en ese momento el Espíritu Santo le dijo lo que tenía que decir y le recordó estos pasajes en los Salmos y, y con valor eh, empezó a predicarles con seguridad porque el Espíritu Santo lo había transformado en otra persona pero ese mismo Espíritu que estaba en Pedro hermanos está en todos nosotros los que hemos confiado también en Jesucristo espero que al recordar, al repasar esto que, que, que Pedro les anunció, sucedan dos cosas. Una, que podamos volver a contemplar a Cristo y recordar quién es Él, el valor de la salvación, el sacrificio de Cristo, como si estuviéramos tomando la comunión, porque para eso es, y, y recordar y otra vez y atesorar eso. Pero hermanos, también ver que otros no saben quién es Jesús, necesitan conocer a Cristo y ser liberados de esa generación perversa como lo está diciendo pedro para que puedan venir y ser agregados o sea este, este cambio pasó inmediato tres3000 condenados en la generación perversa y de pronto son hijos de dios agregados a la iglesia eh, es maravilloso que eso es lo que nos pasó a nosotros también ojalá que dios nos use y nos dé muchas oportunidades para poder compartir con la gente de esto mismo vamos a ponernos de pie para orar señor gracias por Cristo primeramente, gracias por la vida que nos das en Él, gracias por la salvación, gracias por amarnos tanto Señor que enviaste a Jesucristo a tomar nuestro lugar, gracias por hacernos parte de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu familia Señor, gracias porque hoy lo podemos disfrutar al estar aquí reunidos Señor, abre nuestros ojos para que otra vez Señor podamos valorarlo, agradecerlo y disfrutarlo Señor, esto que nos has dado, esto, este regalo tan grande que nos has dado que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros, obrando, Señor, todos los días en nuestras vidas, Señor. Y Dios, danos el valor y danos las ocasiones y danos las palabras, Dios, para compartir este mensaje con la gente que necesita escuchar, Señor. Y sabemos que tú vas a traer a los que han de ser salvos, Dios. Confiamos en esto, sabemos que es tu plan y es tu propósito, Dios. Hazlo a través de nosotros, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.